0: Capítulo doce de Los ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJ I.C. Capítulo doce. Oliverio recibe el buen tratamiento que nunca había recibido hasta ahora. Particularidades referentes a un retrato. El Fiacre rodó a lo largo de plaisir, Enfiló la calle de Exmouth recorriendo a poca diferencia el mismo camino que Oliverio debió seguir la primera vez que entró en Londres en compañía del camastrón, Y tomando diferente camino cuando hubo llegado a la taberna del Ángel en Islington, se paró al fin ante una casita de hermosa apariencia en una calle decente y retirada de Pentoville. allí sin retardo se preparó un lecho en el que mr bronlow hizo colocar al pobre niño que fue cuidado con una solicitud y una ternura sin igual durante muchos días oliverio permaneció sin conocimiento pendiente entre la vida y la muerte al fin salió de este estado y lanzó una mirada inquieta a su alrededor. ¿Qué aposento es este? ¿Dónde me han traído? Dijo. Como estaba muy abatido, pronunció estas palabras con voz débil, pero ellas fueron oídas desde el momento, porque la cortina de su cama fue levantada incontinente y una buena señora ya de edad vestida decentemente se levantó al mismo tiempo de un sillón en que estaba sentada cerca el lecho y haciendo calceta. Chitón, amigo mío, dijo la anciana con dulzura, es preciso estarse quieto o vendrá una recaída. Ya habéis estado malo, muy malo, vaya. Volveos a acostar como un buen muchacho. Esto diciendo la buena señora volvió a colocar suavemente la cabeza de Oliverio sobre la almohada y apartando los mechones de cabellos que caían sobre su frente, le miró con un aire tan cariñoso que él no pudo menos de colocar su manecita descarnada sobre la suya y de atraerla alrededor de su cuello. «¡Dios mío!» dijo la anciana con las lágrimas en los ojos. «¡Qué buen corazoncito! ¡Qué agradecido! ¿Qué diría su madre si después de haberle vigilado día y noche, como yo lo he hecho, pudiera verle ahora?» «¡Pueda que me ve!» balbuceó Oliverio, plegando sus manos. tal vez ha estado sentada cerca de mí señora oh sí me parece haberla visto á mi lado esto es efecto de la fiebre amigo mío dijo la buena señora es posible repuso oliverio con aire pensativo porque hay mucha distancia de aquí al cielo y se es allí demasiado dichoso para bajar cerca del lecho de un pobre niño sin embargo si ella ha sabido que yo estaba enfermo me habrá compadecido desde allá arriba porque ella ha sufrido también tanto antes de morir». «Con todo, no puede saber nada de lo que me sucede», añadió después de un momento de silencio, «porque si me hubiera visto padecer, se hubiera puesto triste, y su rostro era tan dulce y risueño cada vez que la he visto en sueños». La anciana nada respondió, pero enjugando primero sus párpados y luego sus anteojos que estaban sobre la bánova, dio al niño una poción refrescante y pasándole la mano por sobre la mejilla le encargó estuviera tranquilo en su lecho si no volvería a caer malo Oliverio se mantuvo quieto ya porque quería obedecer en todo a la señora ya también porque estaba completamente fatigado por lo que había dicho pronto se entregó a un sueño reparador del que fue despertado por la luz de una vela que acercándose a su cama le permitió ver a un señor que le tentaba el pulso consultando al mismo tiempo un grueso reloj de oro de tic-tac muy fuerte que tenía en la mano el cual dijo que lo encontraba mucho mejor ¿no es verdad que os encontráis mucho mejor amiguito dijo a oliverio sí señor y os doy gracias contestó este ya sé bien que debéis encontraros mejor repuso el otro «Tenéis apetito, ¿no es cierto?». «No, señor», respondió el niño. «Eh», exclamó el caballero, «¿no?». «Ya sabía yo bien que no podéis tener apetito». «No tiene apetito, señora Bedwin». Continuó con aire de importancia volviéndose a la señora. Esta hizo una señal de cabeza respetuosa por la que parecía decir que creía al doctor un sujeto muy hábil». Este, por su parte, pareció tener de sí la misma opinión. —¿Tenéis sueño, no es cierto, amiguito? —prosiguió el doctor. —No, señor —respondió Oliverio. —¿No? —repuso el otro con ademanda inteligente. —¿No tenéis sueño? ¿Tampoco tenéis sed? —Sí, señor, estoy un poco sediento. —Justamente lo que pensaba señora Bedwin. A la verdad... Es muy natural que esté sediento, muy natural. Podréis darle un poco de té y una tostada de pan sin manteca. Que no sea demasiado caliente, señora Bedwin, pero tened cuidado de que no sea demasiado frío. Ya comprendéis, ¿no es cierto? La buena señora hizo una reverencia y el doctor, después de haber probado la poción refrescante, se alejó haciendo crujir sus botas sobre el piso con aire de importancia y dignidad. Oliverio poco después volvió a dormirse y era ya cerca de medianoche cuando se despertó. La señora Bedwin le deseó entonces una buena noche y le dejó bajo el cuidado de una vieja gordinflona que acababa de entrar llevando dentro su ridículo librito de oraciones y una larga gorra de dormir. La mañana estaba ya bastante adelantada cuando Oliverio se despertó despejado y risueño. la crisis de la enfermedad había pasado. Estaba ya fuera de peligro y pertenecía aún a este mundo. En menos de tres días se halló capaz para sentarse en un sillón reclinado sobre almohadas, y como estaba aún demasiado débil para poder andar, la señora Bedwin lo había bajado a su propio aposento donde se sentaba a su lado frente al hogar y, encantada a lo sumo de una mejoría tan notable, derramaba lágrimas de ternura. «No hagáis caso, queridito. Esto es a pesar mío», dijo. «¡Caramba! Ahora ya pasó aquello y yo me encuentro del todo aliviada». «En verdad, señora, soy muy buena para mí», dijo Oliverio. «Está bien, amiguito. No hablemos más de ello. Nada tiene que ver con vuestro caldo y es ya hora de que lo toméis, porque el doctor dice que Mr. Bronlo podría venir a visitaros esta mañana». y es necesario que nosotros estemos sobre nuestros cuarenta y ocho, pues cuanto mejor aspecto tengamos, más estará él contento. Esto diciendo la buena señora hizo calentar en una cacerola una porción de un caldo bastante fuerte, capaz reducido a la fuerza señalada en las casas de caridad para suministrar una opípara comida a trescientos pobres por lo menos. ¿Os gustan los cuadros, amigo mío? —preguntó la buena señora, viendo que Oliverio tenía los ojos fijos en una atención particular sobre un retrato colgado en la pared justamente enfrente de él. —No podría deciroslo, señora —respondió este sin apartar la vista del retrato—. He visto tan pocos que a la verdad no sé. ¿Qué semblante tan dulce y tan bello tiene esa señora? —¡Ah! —dijo la anciana—. Los pintores hacen siempre a las mujeres más hermosas de lo que son. De otro modo, hijo mío, no tendrían parroquianos. El que ha inventado la máquina para reproducir fisonomías por obra de la sola naturaleza, el buen Monsieur Daguerre, hubiera debido saber que ella no tendría éxito. Hay demasiada fidelidad, demasiada. Repuso riéndose de todo corazón por la malicia con que había dicho esto. ¿Esa pintura se parece a alguno? preguntó oliverio sí contestó la buena señora levantando los ojos un instante es lo que se llama un retrato de quién volvió a preguntar el niño con curiosidad ah eso es lo que no podré deciros amiguito repuso ella con aire jovial probablemente al menos que yo sepa será de algunos que ni vos ni yo conocemos parece que os complacéis en mirarlo queridito es tan hermoso, tan bello». «Creo que no os dará miedo, ¿eh?» dijo la buena señora sorprendida del aire de respeto con que el niño miraba el retrato. «¡Oh, no, seguramente!» respondió este con prontitud. «Pero la mirada de esa señora se me presenta tan triste desde este sitio. Parece que se dirige a mí. Esto me hace latir el corazón como si estuviera animado». prosiguió con tono más bajo y como si quisiera hablarme y no pudiera bendito seáis de dios exclamó la buena señora estremeciéndose niño no habléis así después de la enfermedad que acabáis de pasar estáis débil y nervioso dejad que vuelva vuestro sillón del otro lado y entonces no veréis esto dijo juntando la acción a la palabra ahora al menos ya no podéis verlo Oliverio lo veía en su imaginación tan perfectamente como si no se le hubiere movido de sitio, pero pensó que haría mejor en no enfadar a la buena señora, y así sonrió graciosamente cuando ella le miró. La señora Bedwin, por su parte contenta de ver que se encontraba más a satisfacción, echó sal a su caldo y puso en él pequeñas cortezas de pan tostado, con todo el aparato conveniente a un preparativo tan solemne. Él lo despachó con una prontitud extraordinaria y apenas había tragado la última cucharada cuando llamaron suavemente a la puerta. —¡Entrad! —dijo la buena señora. Mr. Brunelow, porque era él, entró tan listo como le fue posible, pero no bien hubo levantado sus anteojos sobre su frente y puesto sus manos tras su bata para examinar mejor a Oliverio cuando su fisonomía cambió varias veces de expresión, haciendo muchas contorsiones tan grotescas las unas como las otras. Oliverio, débil por la enfermedad, hacía por respeto a su bienhechor esfuerzos inútiles para ponerse en pie, cayendo siempre otra vez en el sillón, y Mr. Bronlo, que de toda verdad era más sensible que media docena de hombres de su calibre, no pudo contener las lágrimas que se escaparon de sus ojos como por medio de un proceder hidráulico, que nosotros no nos creemos bastante filósofos para poder explicar. «¡Pobre niño, pobre niño!» dijo esforzando su voz. «¡Señora Bedwin! Esta mañana estoy un poco ronco. Temo haber cogido un resfriado». «No digáis tal cosa, señor», repuso esta «Toda la ropa blanca que os he entregado estaba muy seca». «No sé, Bedwin, no sé qué diga». Prosiguió Mr. Brunlow, «pero me parece que la servilleta que me disteis ayer en la comida estaba algo húmeda. Pero no importa. ¿Cómo os encontráis, amigo mío?» «Muy feliz, señor», respondió Oliverio, «y muy reconocido a vuestras bondades para conmigo». «Niño encantador», dijo Mr. Brunelow, repuesto de su emoción. «Señora Bedwin, ¿le habéis dado algún alimento? ¿Algún caldo, eh?». «Acaba de tomar una píldora de excelente gelatina», respondió la señora Bedwin, hiriéndose de toda su altura y pronunciando estas últimas palabras con énfasis para dar a entender que entre un caldo y una gelatina no había la menor relación. ¡Puah! hizo Mr. Brownlow, encogiéndose de hombros. Dos o tres vasos de vino de Oporto le hubieran hecho más bien. ¿No es cierto, Thomas White? —Yo me llamo Oliverio, señor —contestó el joven convaleciente con asombro. —¿Oliverio? —dijo Mr. Brownlow —¿Oliverio qué? Oliverio White, ¿eh? No, señor, Twist, Oliverio Twist. Pícaro de nombre, dijo el anciano, ¿por qué dijisteis al juez que os llamabais White? Jamás le dije tal cosa, señor, respondió Oliverio con mayor asombro. Esto se parecía tanto a una mentira que el anciano no pudo menos de mirar fijamente a Oliverio. Era imposible no creerle, el sello de la verdad estaba impreso sobre todos los rasgos finos y delicados de su fisonomía. «Esto será sin duda un error», dijo Mr. Bronlo, y aunque no tenía motivo para examinar a Oliverio, la idea de semejanza entre sus facciones y algún rostro que le era conocido le preocupaba de tal modo que no podía apartar la vista de él. «¿No estáis enfadado conmigo, no es cierto, señor?», dijo Oliverio con una mirada suplicante. «No, no», respondió Mr. Bronlow, por vida de... ¡Mirad, Bedwin, mirad allí! Mientras esto decía, comparaba con el dedo el retrato y el rostro del niño. Había entre ellos una semejanza completa. Los ojos, la boca, la expresión y la forma de la cabeza eran absolutamente las mismas. los rasgos de la fisonomía eran tan iguales en este momento que las menores líneas parecían copiadas en él, con una exactitud que no tenía nada de terrestre. Oliverio ignoró la causa de aquella exclamación súbita, porque estaba tan débil que no pudo soportar el estremecimiento que le produjo y se desmayó. Fin del capítulo doce